0: Bienvenido al podcast Lidera Más, 20 minutos o menos de liderazgo, mentalidad y estrategia para hacer crecer tu negocio. Soy Irene Ruiz, mentora en negocio y liderazgo emocionalmente inteligente. Vamos a por ello. Es curioso cómo el síndrome del impostor solemos relacionarlo muy fácil con los comienzos de algo. Cuando nosotros empezamos a eh, a sentirnos el CEO propietario de nuestro negocio porque acabamos de iniciarlo. Bueno, pues sentimos como que todavía no hemos integrado ese rol, tenemos esa falta de confianza, ese quién soy yo, no, todavía no me siento empresario, yo no soy aún esto eh, y tengo ese síndrome del impostor, que me afecta a no tomar decisiones como empresario, eh, no planificar como empresario y por lo tanto tener esos problemas derivados de no estar actuando como la que ya soy porque no me siento aún de esta manera. O también ocurre a lo mejor cuando hemos contratado a esa primera persona, es la primera vez que soy el líder del equipo, que ahora tengo a alguien a mi cargo y todavía no actúo de esta manera. ¿no? Entonces, eh, no dirijo, no acompaño, no lidero, porque ¿quién soy yo? No? Eh, aquí somos eh, dos personas y estamos a la par y somos iguales. O simplemente, no es que seamos dos, he iniciado mi equipo, pero directamente con tres, cuatro, cinco, y yo no tengo ese rol integrado y por lo tanto no actúo como tal con las consecuencias de no haber liderado. Pero fíjate, la realidad es que cuando nosotros empezamos a trabajar con propietarios de negocio que ya llevan tiempo eh, con su negocio, tienen un equipo, llevan tiempo contratando personas, llevan tiempo asumiendo la rotación de personas en su equipo, eh, consiguiendo objetivos, eh, tienen un negocio que facturan incluso, pues muchos de ellos, más del millón de euros, eh, aunque sea un pequeño y mediano negocio, pues eh, ocurre que muchas veces siguen teniendo ese síndrome del impostor en relación al liderazgo. Y es aquí cuando no somos capaces de poder ponernos esa, ese gorro ¿no? que nos toca de soy el líder del equipo y tengo que dirigir y tengo que guiar y nos vamos más bien al yo soy uno más, eh, bueno, tratadme como uno más. Eh, aquí pues, eh, se genera, ¿no? como hablo eh, normalmente, que cuando el líder no ocupa su puesto o bien hay un robo de liderazgo o hay mucho caos. Hay un entorno en el que falta la persona que guía, que muestra el camino, que acompaña en el camino. Y entonces eh, ocurre lo siguiente. Ese síndrome del impostor lo que hace es que por mucho tiempo que haya pasado y por mucho que nosotros... Eh, ya llevemos, podemos podamos decir, yo ya llevo X años liderando equipos o mi negocio ya factura X dinero y, por lo tanto, sé que soy un empresario, sé que soy líder de un equipo, pero todavía no tengo la confianza, todavía no me atrevo. Aquí, evidentemente, lo que tenemos que hacer es entender que lo que ocurre es que hay, tenemos que trabajar un aumento de nuestra capacidad. ¿Qué quiero decir con esto? Fijaos. A mí siempre me gusta mucho la frase esta, creo que otras veces ya lo compartió con vosotros, esta frase que dice que yo soy un proyecto en desarrollo. Quizá me gusta porque me gusta la mejora continua, porque lo relaciono con un concepto muy bonito que es el del crecimiento y el aprendizaje constante. Y a mí me gusta pensar en mí como persona, en alguien que siempre tiene algo que aprender. En cada etapa de la vida hay cosas que... Son mi aprendizaje pasado y, y me dan serenidad y me dan capacidad resolutiva y me ayudan a, a poder estar donde estoy ahora por todo el bagaje aprendido. Y también hay cosas que en esta etapa de la vida estoy aprendiendo. Retos que es la primera vez que enfrento eh, o el mismo reto a otro nivel y por lo tanto, pues eh, bueno, todavía tengo que aumentar mi capacidad para este nuevo reto poder ser ahora resolutivo y gestionarlo de esa forma serena como todo lo que he aprendido en mi bagaje. Por lo tanto, ese concepto de yo estoy aprendiendo de manera continua, lo que implica en mí un crecimiento continuo, es algo que a mí me gusta. Y es algo que me gusta para mí, es algo que me gusta pensarlo para mi empresa, es algo que creo que es muy enriquecedor también para poder crear esa cultura con el equipo y como digo, al final yo creo que viene de llevar tantos años trabajando la mentalidad de crecimiento, que es la mentalidad que da soporte a esa cultura de mejora continua en un equipo. Y que, como siempre digo, si el CEO no la tiene, pues es muy difícil que la cultura del equipo pueda realmente ser la de la, cultura, la mejora continua, que el equipo pueda integrar realmente esto. Porque todo empieza en la mentalidad. ¿En cómo vamos a ver los errores cuando aparecen? ¿En cómo vamos a detectar las oportunidades también en el fracaso o en las incidencias? O... ¿Verdad? ¿Y cómo vamos a aprovechar lo que pasa en el día a día para aprender y crecer? Por lo tanto, es primero una forma de verlo, para luego que esto nos lleve a una forma eficiente de actuar y de conseguir resultados. Claro, esto lo que implica es que siempre va a haber algo, eh, en base a los nuevos objetivos que yo me establezco, siempre van a haber aprendizajes que me permiten ir hacia esos objetivos con esa serenidad, confianza y vamos a por ello... Vale, lo que ya llevo en mí, eh, ahora también siempre van a haber retos nuevos y un nuevo aprendizaje. Ocurre que cuando estamos liderando, si yo no he integrado aún el rol de líder y no he hecho ese trabajo mental, lo que pasa es que yo todavía me estoy viendo pues, efectivamente como uno más, como un empleado. Por ejemplo, qué ocurre cuando hablamos de empresas en las que la segunda o la tercera generación se hace cargo de la empresa y ellos empezaron primero en un rol técnico mientras todavía pues, sus padres, eh, sus abuelos o, pues, terminaban de dirigir la empresa en su etapa ¿no? y luego ellos la, la heredan y, y, y toman ese legado para continuar. Y entonces en ese punto ellos siguen sintiendo que son ese técnico eh, que empezó en un departamento que aunque sabía que iba finalmente a heredar la gestión, la gerencia pues todavía se siente ese técnico y actúa como técnico y no como gerente. ¿Y qué es lo que ocurre? Fíjate, si yo, que ahora soy gerente de la empresa, no asumo ese rol, desde primero la mentalidad, que supone, que necesito, cómo tengo ahora que pensar, cuántos son los problemas que ahora me voy a encontrar, que no me voy a encontrar como técnico, que no me encontraba como técnico, y cuáles, qué tipo, es decir, voy a encontrar mayor cantidad de problemas, mayor cantidad de retos, porque este puesto conlleva más ese número de, de, de retos que me va a tocar gestionar, tomar decisiones, hacer seguimiento, pero además mayor variabilidad. Porque si yo antes estaba en un departamento técnico y ahora tengo que también eh, pues, eh, dirigir los recursos humanos, me van a venir los problemas de recursos humanos, quizá pues, esto ya es algo nuevo para mí. ¿Y qué ocurre? En esa novedad, en ese cambio en el que yo paso de técnico a gerente, mi propia mentalidad tiene que entender, yo tengo que entender desde desarrollar mi mentalidad, es que ahora me voy a encontrar con todo lo que conlleva ser gerente, no técnico. Y necesito ampliar mi capacidad de gestión. Ampliar la capacidad de gestión quiere decir que conforme tú más creces, y ya no digo únicamente en equipo o en facturación, sino proyectos nuevos, nuevas líneas de negocio o sencillamente... Eh, estamos afrontando pues, nuevas situaciones que vienen por el propio sector o por eh, la propia sociedad. ¿vale? Lo que esto implica es que tu capacidad de resolver esos problemas nuevos que ahora aparecen, pues cada vez tiene que ser desde mayor serenidad y mayor óptica a precisamente la resolución. Una de las cosas que pasa muy a menudo es que cuando una persona empieza a gestionar su empresa, desde ese liderazgo eh, con el equipo, pues la, eh, bueno, ese empresario o empresaria piensa que sí, que efectivamente quieren un equipo autónomo, quieren ganar más tiempo para poder disfrutar ellos también de su vida personal o para simplemente poder descansar y desconectar cuando les corresponde, eh, para poder además tener una calidad de vida que era pues, la que esperaban tener gracias a eh, dirigir su negocio. Y esto es lo que saben que quieren, pero están actuando aún como un autoempleado más o como esa persona que ha entrado a la empresa primero como técnico y todavía eh, ya, y aún, y ya está gestionando, ¿no? pero sigue pensando en ese otro nivel anterior. Y lo que pasa es que estás haciendo una transición, un crecimiento en tu rol, ¿vale? Es decir, que ahora tienes que pasar de, si eres esa segunda generación, de era el técnico que estaba esperando a ser quien iba a ser el gerente, a ahora ser el gerente, ¿vale? Eso es un crecimiento, eso es un aprendizaje, tienes que expandir tu capacidad. Si eres tú quien empezaste tu propio negocio y empezaste por ejemplo tú solo o empezaste con un pequeño equipo y ahora lo que pasa es que el crecimiento de tu negocio hace que tengas un mayor equipo, que tengas que empezar a tener responsables de área, que tú tengas que empezar a ocupar un rol más de gestión eh, para poder asegurar el, el buen funcionamiento de todo el equipo y por lo tanto el negocio, lo que pasa es que ahora tienes que crecer a ese nuevo líder que no lidera a dos o tres personas de manera directa, sino que ahora tiene una estructura y tiene que tener un sistema de liderazgo que permita mantener toda esa nueva estructura, que le dé robustez. Tu rol evoluciona, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tu presente te está pidiendo que actúes como ese nuevo rol que ya tienes, lo que requiere que tú integres el nuevo rol y que tú gestiones las emociones que te van a venir en esas nuevas situaciones de tal forma que amplíes tu capacidad, la capacidad de gestionar todo aquello que te viene. Pero muchas veces, como este trabajo no lo hacemos, es un trabajo puramente de autoliderazgo, que luego ya vendrá eh, seguido de estrategia, toma de decisiones, etcétera, etcétera, pero que si no hacemos primero el trabajo de liderazgo nunca llega esa toma de decisiones ni esa nueva estrategia. ¿vale? Claro, cuando yo no hago esto y ya estoy en el rol de gerente, de líder, de equipo, pero todavía pensando cómo, técnico o como per, eh, propietario de un pequeñito negocio cuando yo ya lo que tengo es una estructura más grande, lo que pasa es que estoy siendo realmente un impostor. Estoy pensando y actuando como la persona que no soy a día de hoy. Estoy en un nivel anterior vale y tengo que evolucionar al nivel que tengo a día de hoy. Es por esto que en este punto... Muchos de esos propietarios que quieren el equipo autónomo, que quieren tiempo, sin embargo no lo consiguen porque ellos no actúan como el líder que genera esos resultados, siguen actuando como uno más, siguen estando encima de todo, siguen siendo las personas que eh, entran los primeros y se van los últimos porque ¿y si yo no estoy y esto no funciona porque no tienen el método? Y muchas veces esto está oculto detrás de no, es que el verdadero propietario de negocio entra el primero y se va el último. Esto es porque no sabe cómo hacer que el equipo sea autónomo cuando entra el primero y no se va el último o cuando entra el último, aunque luego sea, pues sea el último. Quiero decir, al final, esto es cuestión de justificar por qué yo tengo que estar microgestionando o sacrificando toda mi vida personal porque realmente no he adoptado ese nuevo rol y no he adoptado tampoco. Por lo tanto, el, la capacidad de pensar cómo ese nuevo rol haría y esa capacidad de pensar y de gestionar es la que te va a hacer que de verdad puedas conseguir el equipo que tú necesitas o tomar las decisiones de invertir que tú necesitas en cada momento de tu negocio. ¿Sí? Por tanto, tiene cierto sentido ¿no? que podamos eh, eh, sentir ese síndrome del impostor a lo largo de toda nuestra carrera, sobre todo cuando estamos creciendo, sobre todo cuando estamos pasando de el rol está evolucionando, estamos pasando de una etapa a otra en la que pues, evidentemente tengo que evolucionar ese rol, tengo que entender cuál es mi rol ahora, trabajar la mentalidad, gestionar las emociones que van a venir con ellas, con todo lo que va a venir en esta etapa y ampliar mi capacidad para ahora poder hacerlo de manera eficiente y saludable a ese nivel. ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo clarísimo de para que entendamos ¿no? que esto no es una cosa que no nos ha pasado antes en la vida. Ya lo hemos hecho, lo que pasa es que hemos sido más conscientes del cambio. Cuando nosotros dejamos de ser estudiantes para empezar a trabajar, venimos de un rol de estudiar, que tiene, digamos, es un estilo de vida, vale, con unas normas sociales distintas en esa convivencia de estudio, en clase y demás, a la vida laboral, que es un rol diferente en el que tu responsabilidad ahora es otra, ¿vale?, y la convivencia laboral también, tiene otras características. Y ahí tenemos que hacer crecer ese rol. Yo os hablo de que entender esto, entender cuál es mi papel, eh, cuál es eh, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no, eh, qué me corresponde y qué no me corresponde, cómo convivir con distintas personas y entender que no tenemos que ser todos afines, pero que podemos ser un buen equipo. Esto es la madurez profesional que un empleado tiene que adquirir. Y por eso muchas veces tenemos empleados que llevan muchos años trabajando, pero que no han terminado de entender que su rol tiene responsabilidades, que tienes que conseguir resultados, que la subida salarial no viene simplemente pues porque sí, sino que muchas veces va a venir muy asociada a una promoción, a que podamos conseguir objetivos, ¿vale? Aparte de la, los mínimos y los básicos de convenio. Entender todo esto hace que el, el, el empleado adquiera esa madurez profesional y sea cada vez más eficiente. De manera, eh, eh, digamos, global, en el todo, en los resultados, en la convivencia, ¿vale? en el valor que aporta, en cómo lo disfruta, ¿sí? Bueno, pues esto mismo nos pasó a nosotros, pasamos de esa vida de estudiante a, a, a nuestra vida laboral en algún momento... Y si directamente pasamos a ser propietarios de negocio ya ten, tuvimos que evolucionar a ese rol y si primero pasamos por un puesto técnico y después pasamos a ser propietarios de negocio, pues ahí hubieron dos evoluciones. Más que cuando tú eres propietario de negocio, como te decía, conforme tú vas creciendo, conforme va creciendo tu equipo, conforme vas eh, consiguiendo nuevos sitios, nuevos objetivos, esas son distintas evoluciones de ese rol en el que, como te decía, es importante que puedas ampliar esa capacidad. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaos, cuando no ampliamos esa capacidad, eh, una de las cosas que ocurre mucho y que pasa mucho es que se escucha mucho aquello de, guau, eh, Irene, es que tengo que contratar a alguien y me parece que es estres, muy estresante, es un problemón, ¿no? O tengo que tener una reunión con el equipo y le tengo que decir que no a una propuesta que han hecho, mira que le he dado vueltas, pero guau, es que es súper estresante, es un problemón. O tengo que despedir por primera vez a alguien y guau, es súper estresante, es un problemón, ¿vale? Y realmente lo que ocurre es que son las primeras veces que nos estamos encontrando con todo esto, o bien, aunque nos lo estemos encontrando ya por quinta o por décima vez, no hemos ampliado nuestra capacidad y todo lo que ocurre me sigue pareciendo un problemón. ¿Vale? Fijaos, yo recuerdo cuando yo empecé a liderar equipos, pues me parecía todo al principio un problemón. Me agobiaba, me estresaba, que si la gente pide, que si estas personas han tenido un conflicto y ahora el resto de los resultados de hoy ya no han salido, que si mañana tengo que hablar con ellos a ver qué pasa, cómo voy a hablar con ellos, cómo les digo y si no funciona. ¿Vale? Y a mí aquí siempre digo que hubieron dos cosas que me funcionaron. Una, buscar herramientas y recursos de liderazgo para yo saber afrontar estas situaciones. Y estas herramientas a mí ya me dieron la confianza de tener un mapa mental, una hoja de ruta y un cómo. ¿vale? Segunda, la práctica constante de esto, el tiempo. El darme cuenta que cuando un año después, tres años después o cinco años después... Todo lo que ocurre se puede resolver, que si tengo las herramientas soy capaz de crear eh, foros de comunicación constructivos, soy capaz de crear proactividad, soy capaz de crear soluciones, empezó a aumentar mi confianza en mí. Y lo que al principio parecía un problemón ya no era un problemón, sino lo normal, lo del día a día. Con lo cual cuando yo contrataba y tenía mis mandos intermedios y era la primera vez que era un puesto de mando intermedio y entonces todo lo que ocurría así de inicial de su de, de, característico del puesto de rol, que ellos se lo estaban encontrando por primera vez, entonces venían con ese agobio, Irene, es que fíjate me he encontrado con este problema, es yo no sé, estoy súper nervioso, ¿cómo lo manejo? La serenidad que me veían y que ellos me decían, jo, ¿cómo tú lo puedes llevar así? Yo siempre decía, porque he ampliado mi capacidad. Porque ahora soy capaz de gestionar mis emociones en esas situaciones y buscar la solución antes. Soy más rápida posicionándome en la solución. He desarrollado la mentalidad de crecimiento. No es que despedir ya no me ponga nerviosa o no sea incómodo. Esto va a serlo siempre. Pero mi forma de gestionarlo, mi capacidad para soportar esta situación es mayor y por lo tanto lo hago desde mayor serenidad, tiene menor impacto negativo en mí. ¿Vale? De la misma manera que hacer reuniones, ¿no? Cuando nosotros decimos, ah, es que estoy haciendo las primeras reuniones y esto es un poco caótico y la gente no sabe cómo hacerlas, y yo tampoco, y esto es un poco un lío. Ok, pero cuando tú tienes el método, lo pones en marcha y aprendes a hacerlo, ¿vale? Y a resolver esas reuniones, al tiempo lo que has hecho es expandir tu capacidad y ahora cuando una reunión se complica sabes cómo manejarla, sabes cómo reconducirla o sabes cuándo cortar para volver a repetirla o, o, o retomarla digamos otro día y continuar y ya no es un drama es simplemente algo más a gestionar esto te va a pasar a lo largo de todo tu crecimiento. Piensa que los problemas que tú te encuentras cuando estás tú solo dirigiendo tu negocio son diferentes a cuando ya tienes una, dos, tres, cuatro personas en tu equipo que son diferentes en base. Algunos se repiten, son básicos, pero... Los que son característicos de la circunstancia, pues te vas a encontrar problemas diferentes cuando ahora tengas un equipo más grande con mandos intermedios, que van a ser diferentes de cuando facturas 100.000 euros a cuando facturas 500.000, a cuando facturas un millón, a cuando facturas 10 millones de euros, porque el volumen de trabajo que estás gestionando, el volumen de personas que estás gestionando y, por lo tanto, el volumen de decisiones que tienes que tomar, de conversaciones que tienes que mantener y de gestión en tu día a día se multiplica. Y tu capacidad, por lo tanto, tiene que ampliarse para que tú seas capaz de crecer todo lo que tú quieras, pero sin poner en peligro ni en riesgo nunca tu salud, tu bienestar, tu tiempo o tu vida personal. Vale, La idea es, tienes que ampliar tu capacidad y poner en marcha la estrategia adecuada para cada etapa del negocio. ¿Cómo ampliamos la capacidad? Lo primero de todo es ser conscientes de ello. El primer paso siempre va a ser reconocer esto me supera porque para mí eh, ahora mismo es nuevo o son las primeras veces que me encuentro con esto o porque sigo actuando sin integrar mi rol. Sigo sintiéndome que no tengo confianza para mantener una conversación con un empleado como lo que soy, la propietaria de mi negocio y pedir resultados o hablar de responsabilidades o, en un momento dado, eh, hacer una reunión donde vamos a hablar de logros, pero también de aquellos nuevos objetivos que queremos que, eh, conseguir y de crecimiento. No me siento aún con confianza de esto y no lo estoy accionando. Sin embargo, me toca. Estoy, por lo tanto, actuando como un nivel anterior a lo que la realidad ya me pide, a mi rol actual, y me tengo que actualizar a mi rol actual. Tengo que integrarlo. Lo primero de todo es ser consciente de esto. Vale. Y ojo, porque muchas veces, para justificar por qué no hacemos nada diferente, empezamos, no es que con mi equipo no funciona, siempre os lo digo, pero es que lo repito mucho, o es que en mi sector, o es que yo ya he intentado todo, esto ojo, porque esto es una trampa casi mortal para el empresario, yo ya lo he intentado todo. Siempre habrá alguna mejora que se puede incluir, siempre habrá algo, porque cuando hay otras personas consiguiéndolo y tú no, no es que tú no puedas y estas otras personas sí, es que hay algo que quizá tú no has puesto en marcha y simplemente tienes que aprenderlo y ponerlo en marcha, ¿vale? Entonces, en primer lugar, ser consciente para abrir, por lo tanto, la posibilidad de hacer ese cambio, crecer, integrar tu nuevo rol y poder actuar desde ahí. En segundo lugar, ampliar la capacidad siempre va a implicar gestionar tus emociones, tener cada vez mayor habilidad para gestionar la frustración, el enfado, la preocupación, el miedo y yendo más allá. Todas las emociones que vienen de que no todo el mundo va a estar de acuerdo con tus decisiones y ya no solo tu equipo, ciertos clientes o incluso familiares o amigos que no entendiendo quizá tu rol porque no están en tu posición o bueno pues te puedan dar el mejor consejo pero según su punto de vista pero no es realmente para ti. ¿Vale? Y por lo tanto, no necesitar ese soporte todo el mundo confiar en ti, confiar en saber lo que tú quieres, confiar en que si te equivocas podrás tomar decisiones y tirar para adelante por otra parte, pero tú sabes lo que quieres y vas a trabajar en ese plan de acción. ¿vale? Todo lo que va a venir, gestionar las emociones de tal manera que tú puedas ser resolutivo con el foco puesto siempre en esa visión allá donde tú quieres ir en el nivel en el que te encuentras. ¿Vale? Gestión de las emociones. Y a continuación, siempre, buscar esa estrategia, buscar esa herramienta que te falta, buscar quizá ese apoyo, ese soporte o esa comunidad en la que puedas aprender, en la que puedes, eh, digamos, adquirir a veces simplemente el soporte necesario para poder seguir tirando para adelante y crecer. Es decir, la acción. ¿Vale? Cuando eres consciente de lo que necesitas gestionas tus emociones y empiezas a pasar a la acción a ese nivel, porque ocurre una cosa, conforme tú actúas como el líder que eres ahora o el CEO que verdaderamente eres, no el del nivel anterior, no, el que ahora eres, ¿vale? y empiezas a conseguir resultados positivos, tu confianza se va construyendo en base a esos buenos resultados que estás consiguiendo y refuerzas tu creencia refuerzas ese nuevo rol y cada vez te sientes más cómodo en su nuevo rol y amplías tu capacidad. ¿Vale? Bueno, espero que esto te sirva entonces para entender por qué puede ser que lleves tanto tiempo aprendiendo, que lleves tanto tiempo creciendo y que aún así haya momentos que esa inseguridad aparezca y te haga dudar de ti. Espero que esto te ayude a entender que simplemente estás en una etapa de crecimiento en el que necesitas poder hacer el trabajo mental para luego hacer el de gestión emocional, para después pasar a la acción tal cual requiere la situación de ti, no en tu nivel de desarrollo anterior, sino en el actual. ¿vale? Y además que entiendas que cuando esto lo haces y lo repites, refuerzas tu confianza y cada vez te sientes mucho más cómodo en ese rol, ampliando esa capacidad de gestionar cosas que, aunque al principio te parecían muy dramáticas, después simplemente te pones en acción, resuelves y tiras para adelante. Esto lo vamos a tener que ir haciendo a lo largo de todo nuestro crecimiento. Si estás en ese punto de liderar a tu equipo en el que sientes que... Por una parte, sabes que eres el líder del equipo propietario negocio y te corresponden hacer una serie de cosas que nadie está haciendo ni tú tampoco y tienen un efecto negativo en los resultados, en el negocio o en el entorno, la convivencia. Pero por otra parte, sientes que no eres líder, que no eres CEO, que hay algo que, que todavía no, no encaja, ¿vale? Quiero que sepas que ahí es donde está tu trabajo, que lo puedes hacer, que eso es autoliderazgo y que todo lo que esperas conseguir con tu equipo va a venir después de que tú hagas ese trabajo ¿vale? en tu rol, en tu crecimiento personal. Por eso siempre digo, el equipo nunca puede crecer más allá de hasta dónde crece el líder, porque tú eres quien abre camino hacia el crecimiento o lo bloquea. ¿sí? Luego, donde tú detectes tu bloqueo, trabaja porque ahí está el crecimiento de toda tu empresa. Si es en el no tengo tiempo, trabaja en el no tengo tiempo. Si es en el, es que la comunicación no es lo mío, trabaja en que la comunicación pueda ser parte de una herramienta, no tiene que ser un don. ¿vale? Si es es que tengo que invertir en mí y había invertido en el equipo, empieza a invertir en ti, posteriormente invertirás en el equipo, pero tú vas a abrir el camino. Si no, esa inversión en el equipo se puede perder. ¿Dónde está tu bloqueo? Trabajalo. trabaja tu autoliderazgo, ese crecimiento y empezarás a ver cómo... Tus acciones se alinean con lo que de verdad quieres desde ese rol que tienes y empiezan a aparecer resultados, ¿vale? Sabes que el programa Lidera Más es un programa donde nosotros siempre trabajamos el liderazgo de dentro hacia afuera, siempre desde el autoliderazgo hacia el liderazgo. Todas las decisiones que tú tomas con tu negocio, que tomas hacia tu equipo y todo lo que gestionas va a estar siempre relacionado con ampliar tu capacidad integrando tu rol a través del desarrollo de la mentalidad de crecimiento a través de la gestión emocional. Y esto, gracias a la inteligencia emocional, que pone a nuestro servicio muchas herramientas, lo podemos hacer práctico y real. Y a partir de ahí, definimos organigramas, roles, procedimientos, protocolos, manual del empleado, reuniones... Pero entonces ahora todo esto va a ser fácil y va a tener efecto. ¿vale? Así que, si este es tu momento, entra a etie.es, conócenos, conoce el programa Lidera más reserva una sesión de valoración... Y podemos arrancar y ayudarte a ser líder que ya eres y que tu equipo y tu empresa necesita desde ya. Vamos a por ello.